0: Hi und Willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge geht es darum, wie du aufhören kannst, ständig über Essen nachzudenken. Ja, und wenn Du Dich fragst, ob es normal ist, wie viel Du über Essen nachdenkst und wenn nicht, was Du dagegen tun kannst, dann bist Du in dieser Episode genau richtig. Hallöchen, schön, dass Du da bist, schön, dass Du wieder reinhörst. Ja, ich sitze hier gerade und es ist ähm, Donnerstag, es ist Feiertag und ich nehme diese Folge für Dich auf, weil ich auf die Idee gekommen bin vor ein paar Tagen, über das Thema hier im Podcast auch noch mal zu sprechen, weil ich eine Instagram-Umfrage gemacht habe, ob dieses Thema, sich, dass man sich ständig mit dem Essen beschäftigt, bei euch auch so groß ist. Und ja, die Rückmeldung, die war der Wahnsinn. Also so viele Leute haben bei dieser Umfrage auch mitgemacht und das Ergebnis war total eindeutig. Und ich weiß ja, dass das ein Riesenthema ist, auch von meinen Klienten, auch von meinen Teilnehmern im Online-Programm. Und ähm, ja, das hat mich jetzt aber einfach nochmal dazu motiviert und angeregt, darüber meine Podcast-Folge zu machen. Und genau, das machen wir heute und darüber reden wir heute auch. Und ja, da ist es ganz wichtig, auch mal zu verstehen, dass ähm, ja die Suche nach Nahrung ist bei uns ein angeborener Instinkt. Also wenn unsere Gedanken... Jeden Tag sich mehrmals zum Essen kreisen, obwohl wir überhaupt keinen Hunger haben, dann ist das eigentlich total normal. Das ist sozusagen ein Phänomen oder ein Überbleibsel aus der Evolution. Also, früher waren wir ja, äh, oder sind wir ja jagen gegangen und sammeln gegangen, und das war für uns überlebenswichtig. Und heute ist es aber eher so, dass uns dieser innerliche Drang zum Kühlschrank oder im Supermarkt zu der Süßigkeitenabteilung führt oder eben auch zur Currybude, selbst wenn wir eben nicht hungrig sind. Das Thema, dass wir ständig irgendwie bei Essen nachdenken, das beschäftigt auch die Wissenschaft. Und ähm, Wissenschaftler am Leibniz-Institut für molekulare Pharmakologie in Berlin haben auch eine erste Erklärung für das Verhalten gefunden. Die haben an Mäusen geforscht und haben herausgefunden, dass im Gehirn von Mäusen neuronale Schaltkreise sind, die die Nahrungssuche steuern. Und was eben verblüffend daran war, war, dass der Signalweg wird aktiv, auch wenn die Mäuse keinen Hunger haben. Und das wird eben so auch erklärt, dass das geeignete Futter zu finden ist ja in der Natur eher äh, äh, zeitraum des Unterfangen und deshalb beginnen die Tiere schon damit, bevor sie überhaupt hungrig werden, nach Nahrung irgendwie zu suchen. Und klar, wir sind keine Mäuse, sondern Menschen, aber diese Erkenntnisse waren nach Ansicht der Wissenschaftler auch für uns bedeutsam. Und diese Wissenschaftler behaupten eben, dass es genau dieser Schaltkreis ist, der uns dazu veranlasst, immer mal wieder einen Blick in den Kühlschrank zu werfen oder wenn wir in irgendeiner fremden Stadt ankommen, da erstmal ausfindig zu machen, wo der nächste Supermarkt oder das nächste gute Restaurant ist. Und es gibt auch noch eine andere Studie, bei der man herausgefunden hat oder mal getestet hat, wie oft wir Menschen über Essen nachdenken. Und bei dieser Studie kam raus, dass wir mindestens 220 Mal am Tag ähm, uns mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Und das sind alle Menschen, also bis zu einem gewissen Grad ist es evolutionär bedingt ganz normal, dass wir uns mit dem Thema Essen beschäftigen. Und das ist auch ein Punkt, den ich hier heute wirklich deutlich machen will. Wir, wir beschäftigen uns alle mit dem Thema Essen. Oft wird nämlich suggeriert, dass sogenannte natürlich schlanken Menschen nie ans Essen denken. Und deshalb fühlen sich ganz viele Menschen und auch viele von meinen Klienten oder auch Teilnehmern irgendwie komisch oder so, als würde irgendwas mit ihnen nicht stimmen, weil sie so oft an Essen denken. Und allein, dass man sich ähm, deshalb komisch fühlt, kann dazu führen, dass man noch mehr ans Essen denkt. Und ja, wer diesen Podcast öfters hört, der hat mich bestimmt schon öfters den Satz sagen hören, dass deine Energie immer dahin fließt, worauf du deinen Fokus richtest. Auf das, auf was du dich fokussierst, von dem bekommst du immer mehr. Und jetzt kannst du ja sagen, ja, aber ich fokussiere mich ja darauf, nicht an Essen zu denken. Und genau das ist meistens der Fehler. Oder das ist eben auch ein ganz ähm, ja großer allgemeiner Denkfehler. Du kannst gar nicht nicht an etwas denken. Ich habe hier bestimmt auch schon mal dieses Beispiel mit dem rosa Elefanten gemacht, aber ich mache das jetzt trotzdem nochmal, weil das zur Veranschaulichung wirklich einfach sehr gut ist. Also wenn ich dich jetzt bitten würde, mal nicht an einen rosa Elefanten zu denken. Was für Bilder hast du jetzt im Kopf? <lacht> zu 99% hast du jetzt gerade ein Bild von einem rosa Elefanten in deinem Kopf gehabt. Weil unser Gehirn, das denkt in Bildern, in Tönen, in Gefühlen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, denke nicht an einen rosa Elefanten, dann kommt dir trotzdem ein Bild von einem rosa Elefanten weil du kannst gar nicht, dieses Nicht, das existiert für dein Gehirn nicht, weil ich sage rosa Elefant und sobald ich dieses Wort sage, erscheint ein Bild von dir von einem rosa Elefanten. Und ja, emotional hast du jetzt zu diesem rosa Elefanten wahrscheinlich nicht so den Bezug, deswegen bleibt es da jetzt bei dem Beispiel bei einem Bild. Aber das Bild entsteht trotzdem, egal ob ich jetzt gesagt habe, denke nicht an einen rosa Elefanten oder denke an einen rosa Elefanten. Das Bild in deinem Kopf ist genau das Gleiche. Und wenn du jetzt noch Gefühle mit etwas verknüpft hast, an das du nicht denken sollst, dann ist das noch stärker. Wenn ich jetzt zu dir sagen würde, denk mal nicht an irgendeine Person, die dir mal sehr wehgetan hat dann kommt wahrscheinlich nicht nur ein Bild von der Person in dir hoch, sondern auch das ähm, dazugehörige Gefühl. Und auch hier wäre es total egal, ob ich jetzt gesagt hätte, denk mal nicht an eine Person, die dir sehr weh getan hat, oder ob ich gesagt hätte, denk mal an eine Person, die dir sehr wehgetan hat. Das Bild von dieser Person und das dazugehörige Gefühl, das kommt bei beidem. Beim Unterbewusstsein ist es also egal, ob du da ein nicht davor setzt. Die Bilder und Gefühle, die entstehen, sind genau dieselben. Und genau das Gleiche passiert eben auch, wenn du jetzt nicht mehr an Essen denken willst. Sobald du dir das ständig sagst, ich will nicht mehr an das Essen denken, ist alles, was dein Unterbewusstsein versteht, Essen. Weil dein Unterbewusstsein auch hier das Nicht nicht versteht. Es hört nur Essen. Also beschäftigst, äh, beschäftigst du dich noch mehr mit Essen. Und umso mehr du dich mit Essen beschäftigst, Umso mehr sagst du dir ja die ganze Zeit, dass du dich ja nicht mehr mit Essen beschäftigen willst und umso mehr ist dieses Thema Essen wieder präsent. Ich hoffe, du verstehst, was da für ein Teufelskreis einfach auch entsteht. Und umso mehr du dann wieder an Essen denkst, umso mehr möchtest du natürlich auch essen. Weil in deinem Kopf dann natürlich auch Bilder von leckerem Essen entstehen und nicht nur das, sondern auch die Gefühle, die du mit dem Essen verknüpft hast. Du weißt ja, dass ich oft von emotionalem Essen spreche und genau diese Gefühle, die du mit dem Essen verknüpft hast, kommen auch wieder also kommen auch wieder hoch, wenn du vermeintlich nicht an Essen denken willst. Also wenn Essen bei dir zum Beispiel damit verknüpft ist, dass es dir hilft, Stress zu kompensieren, dann ist dieses Gefühl von Entspannung oder auch von Druckabfall auch mit den Gedanken um das Essen verknüpft. Das heißt, wenn du jetzt wieder, wenn du dir jetzt wieder mal sagst, denk nicht so viel an Essen, passiert in Wirklichkeit, dass dein Gehirn Essen hört, Essen sieht und Sehnsucht nach dem Gefühl der Entlastung oder Entspannung entsteht. Und umso mehr du dir wieder sagst, denk nicht dran, umso öfter denkst du eigentlich wieder dran und umso größer wird das Verlangen. Das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz schlimmer Teufel, Teufelskreis, der da entsteht. Und aus dem gleichen Grund übrigens ähm, bringt es auch so wenig, sich die Dinge irgendwie ganz zu verbieten. Weil wenn du dir zum Beispiel sagst, esse keine Schokolade mehr, denkst du trotzdem an Schokolade. Und umso öfter du dir sagst, denk nicht an Schokolade oder ess keine Schokolade, also keine ist ja auch eine Verneinung, umso mehr denkst du an Schokolade. Und deshalb wird dann dein Verlangen nach Schokolade irgendwann mal so groß und so unermesslich gesteigert, dass du gar nicht mehr anders kannst, als die Schokolade endlich zu essen, weil sie ist ja auch die ganze Zeit in deinem Kopf und jedes Mal, wenn du dir denkst, ich esse keine Schokolade mehr, keine Schokolade mehr, ist ja alles, was dein Kopf sieht in dem Moment, ist ein Bild von Schokolade und was es fühlt, ist vielleicht auch das positive Gefühl, was damit verknüpft ist und deswegen ist es dann so stark in deinem Kopf. Also mein erster und auch, wie ich finde, sehr, sehr wichtiger Punkt ist, dass es ganz normal ist, an Essen zu denken. So wie du auch daran denkst, dass du dich noch mit deinen Freundinnen treffen willst oder ob du neue Klamotten brauchst oder welche neuen Klamotten. Oder was du alles noch zu tun hast oder wie viel Geld du diesen Monat noch zur Verfügung hast und was du damit dann alles machen kannst oder wohin du dieses Jahr in Urlaub fliegst. Also das sind ja, wir machen uns ja den ganzen Tag unglaublich viele Gedanken und Essen ist eben ein wichtiger Bestandteil in all unserer Leben und deswegen ist es auch völlig normal, dass wir oft daran denken. Du bist nicht komisch, wenn du oft daran denkst, sondern ja, wir denken alle oft an Essen. Auch die sogenannten natürlich schlanken Menschen denken an Essen. Also das Erste, was du tun solltest, ist zuzulassen, dass du an Essen denkst. Du darfst an Essen denken und du bist deshalb kein Außerirdischer. Du bist ganz normal, du bist so wie wir alle, weil wir alle oft an Essen denken. Und klar ähm, gibt es jetzt Menschen, die übermäßig viel an Essen denken, gar keine Frage, aber das tun sie eben genau aus dem Grund, den ich dir gerade genannt habe, weil sie sich verbieten, daran zu denken. Also selbst wenn du übermäßig viel an Essen denkst, dann erlaubt dir im ersten Schritt erstmal diese Gedanken zu denken. Lass sie rein, die Gedanken. Du denk immer daran, Gedanken, die kommen und gehen. Die sind immer im Fluss. die kommen und gehen, die kommen und gehen. Und auch Essensgedanken kommen und gehen. Aber du machst sie eben immer größer, wenn du ihnen verbietest, zu kommen. Und deshalb lass es erstmal fließen und sage dir, es ist okay, dass ich an Essen denke. Das machen andere auch. Es ist okay. Und wenn du das schaffst, dass du dich nicht mehr für deine Gedanken verurteilst, ha, und da komme ich jetzt gerade <lacht> auf eine Idee, weil wir sind ja gerade auch im Monat der Affirmation Ich vergebe mir und anderen. Ho'oponopono Ich vergebe mir und anderen. Und hier ist meine <lacht> wöchentliche Erinnerung an unsere Affirmation. Ähm, falls du gar nicht weißt, was hier jetzt los ist und was das gerade war, dann hör dir doch gerne mal die letzten zwei Folgen an. Da geht es genau um diese Affirmation und, und um Vergebung und mit dem Fokus erstmal sich selber zu vergeben. Und das passt jetzt hier ja gerade thematisch ganz gut. Also wenn du schaffst, dir für die Gedanken zu verzeihen, ähm, dann erst kommt der nächste Schritt. Also das Erste ist eben, dass du die Gedanken fließen lässt und es auch mal zulässt und nicht dich selber dafür verurteilt, sondern sagst, hey, ist okay, dass ich da mir irgendwie immer so einen Kopf gemacht habe, aber ich lasse es jetzt mal zu und ich lasse die Gedanken einfach fließen und verzeih mir auch dafür, dass ich das eine Zeit lang anders gemacht habe. Und erst im nächsten Schritt fragst du dich dann, was du stattdessen denken möchtest. Du hast ja gelernt, dass dein Unterbewusstsein kein Nein oder keine Verneinung versteht, weil du eben nicht an etwas nicht denken kannst, weil du, sobald du nur Schokolade oder Rose Elefant denkst, egal ob ein nicht davor ist oder nicht, du eben die Bilder und Gefühle dazu im Kopf hast. Und die Lösung dafür ist jetzt eben nicht nicht an etwas zu denken, sondern an etwas anderes zu denken. Und im zweiten Schritt kannst du dich also dazu trainieren, andere Gedanken zuzulassen. Und das sollten natürlich am besten schöne und konstruktive Gedanken sein, die dich in irgendeiner Form auch weiterbringen. Du kannst es dir zum Beispiel zur Angewohnheit machen, dass du, sobald du wieder übermäßig an Essen denkst, dieses Gedankenmuster einfach unterbrichst, indem du an drei Dinge denkst, für die du in diesem Moment dankbar bist. Und schon ist der Gedanke unterbrochen und dein Fokus ist auf etwas Positives gerichtet. Und wie du ja weißt, läuft deine Energie immer dahin, wohin du deinen Fokus richtest, also dass du ihn jetzt auf etwas Positives, für, auf etwas, was du dankbar bist, und weil deine Energie dann dahin fließt, bekommst du auch mehr davon für was du dankbar bist. Und das ist natürlich nur eine Möglichkeit. Du kannst auch mal, du kannst dich auch mal hinsetzen und am besten, du weißt ja, ich bin ein Fan von <lacht> schriftlichem Brainstormen. Du kannst dich mal hinsetzen und einfach eine Liste machen von Dingen, die du in deinem Leben von denen du in deinem Leben mehr möchtest und welche Gedanken dich da unterstützen können, von diesen Dingen mehr zu bekommen. Vielleicht möchtest du dich beruflich zum Beispiel neu orientieren und der Gedanke daran, wie dein neuer Job aussehen könnte, kann das Gedankenmuster von Essen zum Beispiel auch unterbrechen. Oder vielleicht hast du gerade ein spannendes Projekt, in, in dem es ein paar Baustellen gibt und die Gedanken an die Lösung können, können auch das Gedankenmuster unterbrechen. Oder Vielleicht möchtest du den Menschen in deinem Umfeld was Gutes tun und denkst dann äh, anstatt an Essen daran, was du tun könntest. Oder vielleicht möchtest du mehr reisen und kannst davon träumen, wo du hin möchtest und wie du schaffst, mehr zu reisen. Oder wie gesagt, das ist unendlich und sehr individuell. Setze dich einfach mal hin und denk dir, okay, was möchte ich mehr in meinem Leben? Und dann nimm diese Idee auf und trainiere dich dann dazu, dass immer, wenn Gedanken über Essen kommen, die dir jetzt von denen du irgendwie nicht loskommst, dass du deinen Gedankenmuster unterbrichst und dann an das denkst, was du dir da jetzt ausgedacht hast. Und das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen immer 100 zu 100 Prozent. Das ist auch ein Training, aber das lohnt sich total, wirklich. Glaub mir, das lohnt sich unwahrscheinlich. Nicht nur, dass du weniger an Essen denkst, sondern dass du auch mehr von den Dingen bekommst, von denen du mehr möchtest in deinem Leben. Wichtig ist also den Fokus auf das, von dem du mehr möchtest und weg von dem, was du nicht möchtest. Und das kannst du wirklich auch auf alle Lebensbereiche übertragen. Der Fokus sollte nie auf dem Problem liegen, sondern immer auf der Lösung. Sonst wird nämlich das Problem immer größer und die Lösung immer kleiner anstatt andersrum. Und ein anderer ganz wichtiger Punkt, über den ich vielleicht auch nochmal eine eigene Podcast-Folge mache, weil das eigentlich auch so ein Riesenthema ist, aber den reiße ich jetzt hier trotzdem auch an, weil der auch damit zu tun hat, dass wir uns so viele Gedanken um Essen machen, ist, dass wir uns so viel damit beschäftigen, was jetzt die richtige Methode ist um jetzt zum Beispiel abzunehmen oder gesund zu sein. Die Medien sind voll von Diäten, richtigen Ernährungsformen, Informationen über was gesund ist und was ungesund ist und so weiter und so fort. Und das Problem ist, wir sind total überinformiert. Und das Schlimme ist daran, dass wir von allem aber auch irgendwie nur ein bisschen wissen und ähm, wir uns nie richtig mit irgendwas zu 100 beschäftigen. Denn sobald wir uns anfangen, mit irgendwas zu beschäftigen, taucht irgendwo irgendwas auf, das das Gegenteil äh, anscheinend beweist. Und dann denkt man, ach du Scheiße, okay, ich habe es wieder total falsch gemacht und dann stürzt man sich auf das andere, was jetzt gerade irgendwie die Trendaussage ist und fängt da wieder an nachzudenken und beschäftigt sich dann so ein bisschen damit, bis es da auch wieder irgendeine Gegenthese gibt und so geht es dann immer weiter. Und weil wir dann immer ständig irgendwas anfangen und wieder aufhören, weil es dann wieder irgendwie einen anderen Trend gibt, beschäftigen wir uns ja auch nie richtig damit. Und ziehen dann am Ende auch nie irgendwas durch bis zum Ende und erzielen dann auch nicht die Ergebnisse, die, die wir uns wünschen. Und daraus entstehen dann wieder falsche Glaubenssätze wie, ich kann nicht abnehmen oder bei mir funktioniert das nicht, aber es funktioniert eben nicht, weil wir mal irgendwie ein paar Wochen das machen, dann irgendwie denken, ah nee, da gibt es noch was Besseres und jetzt mache ich das und wir machen uns damit total verrückt und ja, machen dann halt natürlich auch äh, viele Fehler, weil wir uns gar nie richtig zu 100 Prozent mit irgendwas auseinandersetzen. Und es gibt einfach tausend Wege, die zum Ziel führen. Und es gibt keinen allgemeinen, richtigen oder falschen Weg. Der Weg, der dich zum Ziel führt, ist der Weg, den du gehst. Das hört sich so simpel an, aber ich wiederhole es nochmal. Der Weg, der dich zum Ziel führt, ist der Weg, den du gehst. Also das soll bedeuten, der Weg, auf dem du bleibst, der wird dich ans Ziel führen. Und wie ist jetzt die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass du auf irgendeinem Weg bleibst? Die Wahrscheinlichkeit ist am höchsten, indem du dir einen Weg machst, der dir, der zu dir passt und der dir einfach erscheint. Und deshalb solltest du dich anstatt mit 100.000 Thesen rumzuschlagen, <lacht> mal mit dir selber beschäftigen und dich fragen, was brauche ich und was funktioniert für mich? wie sieht mein Alltag aus, was sind meine Vorlieben, was fällt mir leicht, was fällt mir schwer und dann machst du deinen ganz eigenen Plan. Bei mir im Coaching nenne ich das immer Lifestyle-Plan, weil ich immer möchte, dass auch dieser Plan eben zu deinem neuen Lifestyle wird, deswegen heißt auch dieser Podcast so, weil Du möchtest ja nicht irgendwas machen, mal für ein paar Wochen und dann wieder aufhören, weil dann kommst du sehr wahrscheinlich nicht an ein Ziel. Oder wenn du an ein Ziel kommst, wenn du zum Beispiel eine Crash-Diät machst und danach wieder alles so machst wie vorher, dann hältst du aber zum Beispiel dein Gewicht nicht und dann bist du ein paar Wochen wieder am gleichen Punkt wie bevor du angefangen hast. Und deswegen sage ich, oder nenne ich das jetzt zum Beispiel Lifestyle-Plan, weil ich möchte, dass man sich einen Plan macht, den man auf Dauer auch aushält und nicht nur aushält, sondern der einem Spaß macht und der einem nicht schwierig vorkommt. Und um das zu machen, müssen wir uns erstmal mit uns selber wirklich auseinandersetzen. Und wenn du dann so einen Plan gefunden hast, der dir eben gar nicht so schwer vorkommt und der dir sogar vielleicht Spaß macht und du damit Erfolge erzielst, dann ist das nächste Wichtige, dass du bei dir bleibst und dir selber vertraust und dich nicht wieder vom Weg abbringen lässt, indem du irgendwo wieder was aufschnappst, was du ja jetzt anscheinend irgendwie wieder falsch machst. Weil wenn du Erfolg hast, dann hast du Erfolg, ist ganz egal, was ich sage immer, was funktioniert, das funktioniert und da können alle sagen, was sie wollen, wenn es funktioniert, dann funktioniert es und wenn es für dich funktioniert, dann ist es total wurscht, was andere darüber sagen, weil wir machen uns manchmal so komische Gedanken über solche so irrelevante, bedeutungslose Dinge, die am Ende so einen minimalen Unterschied aber auch nur eventuell machen würden aber wir verschwenden unsere ganze Energie, Zeit, unsere ganzen Gedanken damit, uns über solche Dinge irgendwie Gedanken zu machen, wie ob jetzt, wenn wir das Superfood essen, unser Stoffwechsel noch ein ganz bisschen mehr angeregt wird und wir dann am Ende irgendwie drei Kalorien mehr verbrauchen, als wenn wir jetzt das andere da essen das ist doch total egal am Ende, dann sind es eben drei Kalorien mehr, wenn du das isst, aber wenn dir das gar nicht schmeckt oder du eben so busy bist, die ganze Zeit darüber nachzudenken und dann, weil du dich so schlecht fühlst und so viele Gedanken machst, dann immer wieder abbrichst mit den Sachen, die irgendwie funktionieren, dann ist das doch am Ende total kontraproduktiv. Weil am Ende sind es genau diese wahnsinnigen Gedanken, die uns immer wieder vom richtigen Weg irgendwie abbringen, weil wir immer wieder was Neues hören, was jetzt anscheinend so und so und dann machen wir das und... Das macht uns verrückt. Leute, wirklich, macht euch selber einen Plan für, für, für euch selbst und schaut, was ihr braucht, was euer Körper braucht und macht euch nicht verrückt mit diesem ganzen Gesundheitswahn, das ist ja auch gerade einfach so ein riesengroßer Trend und jeder hat dazu eine Meinung, jeder nennt sich irgendwie Experte für sonst irgendwas und erzählt uns hier irgendwas, also auch ne, ist, ich liebe Podcasts. Man kann so viel lernen aus Podcasts und es gibt ganz viele, ganz tolle Podcasts. Aber am Ende, alles, was ihr hört, ist irgendwas, wo sich jemand hinsetzt und euch irgendwas erzählt. Ne? Also, ich kann euch jetzt auch irgendwas erzählen und ihr hört mir vielleicht trotzdem zu, aber ihr habt jetzt nirgendwo den Beweis, dass das irgendwie. Zu 100 Prozent stimmt, was ich hier sage. Deswegen seid euch dessen immer bewusst. Ne? Also was ich sage, stimmt natürlich. <lacht> Nein, Spaß. Ich mache das hier mit bestem Wissen und Gewissen und ich bin ja auch eben überhaupt kein Fan von irgendwelchen dogmatischen Meinung oder Ansichtsweisen. Ich sage, für jeden funktioniert irgendwas anderes und deswegen ist es so wichtig, dass ihr auf euch selber hört und dass ihr euch eure Meinungen bildet, indem ihr Dinge für euch ausprobiert und die Erfahrung macht, ob diese Dinge jetzt funktionieren. Oder eben nicht funktionieren für euch, unabhängig davon, was jetzt andere Leute sagen. Also ich mache mal ein Beispiel, ich hatte jetzt letztens im ähm, Online-Coaching äh, war eine Teilnehmerin, die hat ganz glücklich erzählt, dass sie irgendwie jetzt vier oder fünf Kilo abgenommen hat und dass sie ähm, das jetzt äh, macht, weil sie äh, ein Auge auf die Kalorien eben hat und dass sie aber herausgefunden hat, dass sie abends oft noch Kalorien übrig hat und dass sie wenn sie sich dann erlaubt jetzt doch irgendwie eine schokolade oder so zu essen weil sie ja theoretisch diese kalorien noch übrig hat dass sie dann ganz schnell wieder ein alte muster verfällt und dann wieder mehr isst, als sie da übrig hatte und dass ihr das total schwer fällt und dass sie deswegen das ihr leichter fällt irgendwie dann gar nichts mehr zu essen und das ist doch eine super Erkenntnis und was passiert jetzt da kommt dann irgendwie, ähm, der Mann oder die Tochter oder irgendjemand aus dem Umfeld und sagt dann, ja, aber du weißt schon, wenn du jetzt stark unter deiner Kalorienmenge bist, dann ähm, nimmst du Auto, also dann äh, machst du deinen Stoffwechsel kaputt und dann äh, nimmst du dann total viel wieder zu. Ne? Dann kommt sowas, das ist auch ein Glaubenssatz. Ja? Dann kommt solche Gerüchte dann irgendwie zum Vorschein. Die, was ist jetzt die Auswirkung, wenn sie das glauben würde, dann würde sie denken, scheiße, ich darf meinen Stoffwechsel nicht kaputt machen. <lacht> Deswegen esse ich jetzt trotzdem noch die Schokolade. Und was wäre die Auswirkung? Sie hat ja schon erkannt, dass sie dann wieder in alte Muster fallen würde und dann nicht nur das eine Stück Schokolade, was noch in ihrem Budget wäre, essen würde, sondern wieder total viel essen würde. was war dann wieder die Auswirkung, dass sie wahrscheinlich nicht weiter abnimmt oder sogar wieder zunimmt und dann sich ein neuer Glaubenssatz wieder bestätigt, ja, hey, ich, ich kann das einfach nicht, ich kann nicht abnehmen und so weiter, ja. Also das meine ich so. Bitte lasst euch nicht so beeinflussen von außen. Wenn du merkst, es funktioniert für dich und du erzielst damit Erfolge und du nimmst damit ab, dann funktioniert das. Du hast doch den Beweis, es funktioniert. Also, da sage ich immer, macht irgendwie die Scheuklappen. Also ich bin ja sonst total, jemand, der sagt, seid offen, aber in dem Fall wirklich, wenn ihr mal irgendwas gefunden habt, was euch nicht schwer vorkommt und einfach vorkommt und sich gut anfühlt und ihr damit Ergebnisse erzielt, die ihr haben wollt, dann Tunnelblick. Dann denkt euch die ganze Zeit, hey, es funktioniert und was funktioniert, funktioniert es, mir egal, was die anderen sagen und macht irgendwie euer Ding. Weil mit diesen, heute geht es ja darum, dass wir uns zu viele Gedanken um zu viele Dinge machen und dass uns das total verrückt macht und dass es am Ende immer dazu führt, dass wir in so einen Teufelskreis kommen und ähm, ja, am Ende nicht unser Ziel erreichen. Und das war jetzt eben nur, nur ein Beispiel, aber es, da gibt es tausende Beispiele. Und du bist ein Individuum und es gibt nicht die eine Methode, die für alle Menschen irgendwie funktioniert. Und deswegen solltest du eben nicht schauen, was anscheinend bei allen funktioniert, sondern du solltest schauen, was bei dir funktioniert, was hilft dir persönlich weil wir alle ticken irgendwie ein bisschen anders. Und deshalb ist deine Aufgabe, dich anstatt mit tausend Ernährungsformen, Gesundheit, Stoffwechsel, Optimierung irgendwie mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen und wirklich mal in dich reinzuhören und dir einen Plan zu machen, der für dich funktioniert. Und nicht, weil es irgendjemand sagt, sondern weil du das sagst und weil du die Erfahrung machst, dass es funktioniert. Ein anderes Beispiel ist noch, ich habe auch eine Teilnehmerin im Online-Programm, die liebt Muffins, <lacht> kann ich auch gut verstehen, <lacht> mag ich auch. Und ähm, früher hat sie immer ähm, Haferflocken mit so Nüssen und so gefrühstückt und das hat sie überhaupt nicht befriedigt. Aber die Haferflocken und ähm, die Nüsse, die waren ja anscheinend gesund und deswegen hat sie die auch gegessen. Und versteht mich nicht falsch, natürlich sind Nüsse auch gesund. <lacht> Aber am Ende hat das, also sie hätte eher immer Lust auf einen Muffin gehabt und hat den aber nicht gegessen, weil er eben nicht gesund ist. Aber dieser Gedanke um den Muffin, der ist dann trotzdem den ganzen Tag in ihrem Kopf rumgeschwebt, weil sie hat ja irgendwas gegessen, auf was sie eigentlich gar keine Lust hatte. Und diese Befriedigung hat sie einfach nicht bekommen durch die Haverflocken und die Nüsse. Und was dann passiert ist, ist, dass sie dann häufig beides gegessen hat, weil dann am Ende diese Gedanken um diesen Muffin doch gesiegt haben und sie dann Haverflocken mit Nüssen und Muffin gegessen hat. Und am Ende sind das ja dann mehr Kalorien, als du eigentlich essen würdest. Also hat sie jetzt zum Beispiel für sich entschieden, hey, ich habe halt morgens Lust auf einen Muffin, dann esse ich jetzt morgens einen Muffin, weil der macht mich glücklich, der befriedigt mich, der macht mich länger satt, im Sinne von auch emotional satt, dass sie halt auch nicht so viel darüber nachdenkt mehr, also es macht, stoppt ihre Gedanken um das Thema Essen und jetzt frühstückt sie halt immer einen Muffin und am Ende ist das doch auch völlig in Ordnung und wenn das sie zum Ziel führt, dass sie sich solche Sachen ab und zu mal eben erlaubt oder auch regelmäßig erlaubt, weil sie einfach merkt, damit komme ich besser klar, dann ist das doch super, weil am Ende, wie gesagt, wäre es auch nicht gesünder gewesen, jeden Tag beides dann zu essen oder eben so viel über Essen nachzudenken und dann dadurch auch wieder die Motivation zu verlieren, überhaupt was für sich zu machen. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr in euch hineinhört und solche Sachen rausfindet. Also, ich fasse nochmal zusammen. Wenn du möchtest, dass deine Gedanken sich weniger um das Thema Essen drehen, dann ist der erste Schritt die Gedanken erstmal zuzulassen. Denk dran, dein Unterbewusstsein versteht keine Verneinung. Der zweite Schritt ist, dich zu fragen, an was möchtest du stattdessen denken und dich zu trainieren, deinen Fokus auf Dinge zu richten, die dich weiterbringen. Und am Schluss habe ich dann dich noch darauf aufmerksam gemacht, dass die Gedankenkreisen auch damit zu tun haben, dass wir überinformiert sind und dass wir uns ständig mit irgendwelchen Ernährungs- und Gesundheitsformen beschäftigen und uns dadurch total verrückt machen. Also anstatt sich mit verschiedenen allgemeingültigen Formen zu beschäftigen, würde ich dir raten, dich mit dir selber zu beschäftigen und dir einen Plan zu machen, der auf dich und dein Leben passt und der dir leicht vorkommt und mit dem du Erfolge erzielen kannst. Okay, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und würde mich sehr, sehr, sehr freuen, dass wenn dir diese Episode gefallen hat, dass du mir eine positive 5 sterne bewertung bei iTunes hinterlässt und vielleicht auch eine nette Rezension schreibst. Ich freue mich wirklich immer wahnsinnig über positive Bewertungen und es ist auch super wichtig, einfach um den Podcast bekannter zu machen. Also wenn du das Gefühl hast, dir hilft dieser Podcast und du hörst ihn gerne, dann ähm, wäre es total schön, wenn du mir hilfst, <lacht> dass wir gemeinsam noch andere Menschen auch erreichen und ähm, ja, dass, dass wir hier die Community etwas erweitern. Und da, dazu ist es eben sehr, sehr hilfreich, wenn du mir eine Rezension bei iTunes hinterlässt, weil iTunes dann den äh, Podcast mehr featured und öfter anzeigt und so eben auch andere Menschen darauf aufmerksam werden können. Die andere Sache, wenn du jetzt zum Beispiel auch nicht über iTunes hörst, die du, die du tun kannst, <lacht> um mich zu unterstützen oder vielleicht Vielleicht auch anderen Menschen eine Freude zum, zu bereiten ist, dass du den Podcast einfach mit deinen Freunden oder deiner Familie oder jeder, wo du weißt, der hat damit ein Thema, dass du ihn vielleicht empfiehlst oder auch mal eine Folge ähm, weiterleitest oder verschickst und sagst, hey, hör da doch mal rein, vielleicht ist das für, was für dich. <lacht> genau, das ist noch die andere Möglichkeit und da wäre ich dir wirklich super, super dankbar für deinen Support. Und genauso auch ähm, zum Beispiel, wenn du mein Buch gekauft hast, ich bekomme jetzt ganz oft auch ähm, ganz liebe Nachrichten von euch, über die ich mich unglaublich freue, <lacht> wirklich, ähm, dass ihr das Buch gelesen habt und dass ihr es gut fandet. Ähm, auch wenn, wenn, da, da gilt das Gleiche. Wenn ihr das gut fandet, dann gebt mir doch bitte, bitte bei Amazon eine positive Bewertung, weil da ist das gleiche Prinzip, so mehr Bewertungen man da hat, umso öfter wird das Buch auch angezeigt und so umso höher rankt es sozusagen und dann finden das auch mehr Menschen und dann kann es vielleicht eben auch anderen Menschen helfen. Und ja, und ich freue mich auch persönlich natürlich total, immer wenn ich da irgendwie eine positive Bewertung von euch bekomme. Und ja, wir, ich weiß auch nicht, warum das so ist. Bei mir ist das auch äh, öfter so, ich muss mich da auch oft mal an der Nase packen. <lacht> wir neigen irgendwie dazu, dass wir eher Sachen, wenn wir sie nicht so gut finden, bewerten. Und wenn wir sie gut finden, dann, dann äh, ja eher nicht irgendwie daran denken, das zu bewerten. Also wir sind in irgendeinem Restaurant und ärgern uns irgendwie total und danach denken wir, boah, da muss ich jetzt aber irgendwie die anderen vorwarnen oder irgendwie so ne und schreiben dann eine, eine schlechte Rezension mal schneller, als wenn wir irgendwo waren und uns total schön finden, dann nehmen wir uns vielleicht auch manchmal vor so, oh ja, da sollte ich mal was schreiben und dann vergessen wir es aber wieder, weil es bei uns nicht so präsent ist. Aber das Ding ist, <lacht> dass es wirklich schade ist, weil das natürlich ähm, genauso wichtig ist, auch Leuten ähm, ja, davon zu erzählen, wenn es gut war und das auch weiter zu empfehlen und weil man natürlich auch den Menschen, die sich ähm, ja auch dafür einsetzen oder auch große Mühe geben, auch ein positives Feedback gibt und die natürlich auch dazu motiviert, dabei weiterzumachen. Genau, deswegen Setzt euch hin und schreibt mir am besten gleich eine Bewertung, bevor ihr es wieder vergesst. <lacht> Nein, Spaß. Ich freue mich zu jeder Zeit. Wie gesagt, das sollte hier auch jetzt nicht belehrend drüber kommen. Ich habe ja gesagt, bei mir ist es oft genauso. Ähm, seit ich selber selbstständig bin und weiß, wie das ist, achte ich natürlich vermehrt drauf. Und ich dachte einfach nur, ich gebe heute mal noch einen Denkanstoß <lacht> zu dem Thema Ansonsten freue ich mich natürlich auch total, wenn wir uns irgendwie bei Instagram connecten, da heiße ich julia-scheincoaching, da könnt ihr mir auch gerne private Nachrichten schreiben oder auch für den Post kommentieren, da also einfach irgendwie das als Möglichkeiten nehmen, dass wir uns irgendwie untereinander verbinden und auch gerne, wenn ihr Fragen habt oder Ideen habt, auch für Folgen zum Podcast, schreibt mir jederzeit gerne, ich freue mich total, ich kann es nur immer wieder sagen, bei mir gibt es auch keine dummen Fragen, man kann mich alles fragen, ich antworte sehr, sehr gerne. Und genau, ach so, ja, ähm, wenn ihr, ihr habt ja vorhin mitbekommen, dass gerade der Affirmationsmonat Ho'oponopono ist. Ich vergebe mir und anderen. Und dazu gibt es auch wieder ein Affirmationsmemo, zu dem ihr euch eintragen könnt auf meiner Webseite www.shinecoaching.de da mache ich natürlich auch gleich noch mal einen Link in die Show Notes. Auf jeden Fall könnt ihr euch zu diesem Memo anmelden, da bekommt ihr in unregelmäßigen Abständen oder unvorhersehbaren Abständen vier Mails, die euch daran erinnern sollten, dass ihr euch selber und auch anderen vergeben wolltet. Ihr bekommt in diesen Mails eine Audimentalübung zum Thema Vergebung, ihr bekommt das Ho'oponopono Sample und ihr bekommt auch einen Desktop und einen Bildschirmhintergrund zugesendet. Genau, also wenn ihr da Lust drauf habt, dann gerne euch da auch eintragen. So, und jetzt habe ich gar nicht ganz viel zu sagen, <lacht> außer, dass ich euch eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, dein Julia.